0: Bien, eh, bueno, pues, como lo he dicho las últimas veces, tengo que saber qué hacer al principio. Creo que ahora voy a arrancar eh, haciendo algo que no hice en las dos reseñas anteriores, y es hablando del autor. Hola, madre, hola Angie, se... hola a todos los que se han unido. Bueno, el libro que ganó fue el tema de Path to Purpose de William Damon, ...y está bastante bueno. Y voy a hacer, voy a agregar algo... ...a diferencia de las veces pasadas, que es hablarles del autor. Hace un calor espantoso, entonces si se me va la voz, no me juzguen. Hola Angie. Kit El autor es William Damon y es el director del Instituto para los Estudios de la Adolescencia de Stanford. Es un autor que desde hace tres décadas ha escrito varios libros... ...en torno al tema del desarrollo de los jóvenes. Y este libro en particular es un libro muy influyente... Fue escrito en 2008 eh, y es un libro muy influyente en la manera como se entienden los modelos educativos y cómo podemos ayudar a los jóvenes a desarrollar su propósito de vida. Sin embargo, me llamó la atención que gana el libro porque evidentemente el tema del desarrollo de un propósito de vida no es algo que sea solamente un privilegio de los adolescentes. Todos, todo el tiempo estamos constantemente creando y desarrollando propósitos, actualizando nuestros propósitos y en ese sentido... Creo que cualquier persona de las que amablemente se están conectando, Sofía, Lastra, querido, eh, pues les puede servir, ¿no? Y, y a mí me encantó leerlo, gracias por los, los que me motivaron a, a hacerlo con sus votos. Tengo mi resumen y lo voy platicando rápido. Como siempre, me echaré una media hora. Este libro es un poco más extenso que los otros, pero bueno, eh, pues me arranco, ¿no? Lo que dice es, ¿cómo le hacemos para avanzar en las personas la posibilidad de tener una vida que sea al mismo tiempo? significativa pero próspera ok quién no quisiera tener una vida más significativa y más próspera y te habla de cómo hoy en día los jóvenes viven en un modelo medio de incertidumbre vivimos en una época de incertidumbre y te habla de cómo los jóvenes lo mejor que puedes encontrar hoy en día son jóvenes motivados pero sin dirección no incluso más adelante te habla de los tipos de jóvenes y te crea cuatro categorías pero lo que te dice es el estado de las cosas Es que hoy en día los jóvenes están motivados Pero no tienen necesariamente dirección Y dice que la dirección te la provee el propósito Y pone el ejemplo cuando fue a visitar a Piaget Un gran, eh, un gran educador Que decía que si te caes al agua ¿Cuál es la mejor manera de mantenerte con vida? Pues nadando y nadando hacia adelante Si solo tratas de flotar Es mucho más cansado, es mucho más desgastante Tienes que avanzar cuando estás nadando, si quieres mantenerte a flote y eh, en la medida de lo posible salvarte si es que caes al agua. Pues en la vida es un poco lo mismo. ¿Qué pasa el estar trabajando, el estar interactuando, el estar desarrollando distintos ámbitos de nuestra vida? Si no tiene una dirección determinada por un propósito, es un poco como estar nadando en medio del mar sin, eh, sin poder avanzar. Entonces lo que te dice es, bueno, el propósito es importante como noción. ¿Por qué? Porque es lo que te da una dirección en la vida. Pero después te dice, ¿por qué es importante tener un propósito? pues lo primero es entender qué es un propósito, ¿no? Y si se quedan hasta acá, huerca querida, si se quedan hasta acá, es pues entender qué es un propósito, ¿no? ¿Cómo lo veo? Si lo o sea, si me lo ponen enfrente, ¿cómo se ve un propósito? Y un propósito no es lo mismo que el sentido de la vida. Un propósito no es lo mismo que el significado de la vida. Un propósito es tangencial, es decir, trabaja en paralelo con una vida significativa, pero no es una vida significativa. Un propósito básicamente es una intención estable y generalizada, de lograr lo que creemos que somos capaces de lograr, que es relevante para nosotros y para el mundo, ¿ok? Esa es la definición del libro, es una forma de meta que permite que generemos compromisos, ¿ok? Entonces, cuando tú hablas de un propósito de vida, no es que le va a dar significado a tu vida, es simplemente un tipo de meta muy peculiar, que es de largo plazo, que te hace comprometerte en el tiempo a lograr ciertas cosas y a esforzarte y desarrollarte ...más allá de ciertas capacidades, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, eso es un propósito... ...y lo que te dice es que lo que es más paradójico es que los propósitos... ...la paradoja es, el propósito no es... ...si tu propósito es ser feliz, normalmente no lo logras... ...pero las personas con propósito, por lo general, logran ser felices... ...y aquí tiene que ver con el modelo, cómo se estructura un propósito... ...y aquí es donde se saca la pluma, se toma la nota... Porque básicamente un propósito es una secuencia en tres pasos, ¿ok? Si están buscando su propósito de vida, muchos de los que se han conectado sé que lo tienen claro y son personas que, que son prósperas en su forma de ejecutar sus labores, sus relaciones. Pero si en algún momento sienten que no están teniendo claro el propósito de vida, se compone, según el libro de Damon, de tres etapas. La primera etapa es aprender de qué soy capaz, ¿ok? Conocer mis, mis limitaciones, mis habilidades, mis deficiencias. Ese es el paso uno. El paso dos es tener unas ganas de explorar y descubrir qué necesita el mundo. ¿okay? Entonces, si yo me considero súper capaz de algo, pero no tengo esta vocación de ir a descubrir el mundo, me va a ser muy difícil construir un propósito. Entonces, lo primero es de qué soy capaz. Lo segundo es qué se necesita allá afuera. Y lo tercero es tener las ganas de poner aquello en lo que soy bueno al servicio de lo que se necesita allá afuera. ¿okay? Entonces, si yo soy bueno haciendo pan y el mundo necesita mejores panaderos, y yo tengo emoción de poner al servicio del mundo mis capacidades de hacer pan, entonces tengo un propósito. Y por eso vemos que muchos cocineros, por ejemplo, son eh, en muchos sentidos personas que transmiten esta paz de una vida bien llevada, de una vida bien dirigida. Entonces, Y puede ser lo que sea, que nos lleva un poco hacia adelante y te dice los propósitos como son. Y los propósitos no tienen que ser heroicos. Y parte de lo que dice Damon en el libro es, dejemos de pensar que un propósito es acabar con el hambre en África. Al final del día los propósitos pueden ser heroicos, amplios, no, titánicos, o pueden ser mucho más cercanos, mucho más comunes. Tú puedes tener como propósito acabar con el hambre en África, muy noble, o puedes tener como propósito tener una familia unida y feliz. Y también es un propósito en términos de la teoría de Damon. ¿Cuál es el tema clave? Ser más guapo o más rico, o más rica, no puede ser un propósito. ¿Por qué? Porque le falta el tercer componente. Poner al servicio de lo que allá afuera el mundo está buscando, necesita o pudiera beneficiarse, el que yo sea más rico no necesariamente es una meta, pero no es un propósito. ¿Tener una familia feliz? Sí, porque va más allá de mí. Porque pone mis capacidades al servicio de este entorno social llamado mi familia. ¿Ok? Entonces, alguien que tiene como propósito ser una buena madre, o un buen padre, es un propósito de vida. Alguien que tiene como propósito ayudar a todas las personas con las que trabaja en la oficina es un propósito de vida. Alguien que trabaja en un McDonald's y pone un ejemplo en el libro de un McDonald's particular en un pueblo donde todos los jóvenes andaban valiendo madres, eh, pues los jóvenes que trabajaban en ese McDonald's no, no No estaban incurriendo en temas de bajo desempeño académico y demás. Y se dio cuenta que era ¿por qué? porque el manager, el gerente del McDonald's, no era un McDonald's, pero era un restaurante de comida rápida en el que trabajaban, les decía, es que tu propósito al estar aquí es que cada persona se vaya con una sonrisa entonces le estaba enseñando a los chavitos que trabajaban en este restaurante que el propósito tiene que ver con algo que va más allá de tu nariz entonces, eso es el propósito tiene estos tres niveles y es importante que suceda ¿por qué? porque te permite acceder a una vida más plena y más próspera no necesariamente al servicio de los demás entendido como la visión casi cristiana de la persona que se deja a sí mismo y a sus más cercanos en pos del beneficio y desarrollo a lo mejor de la vida de personas lejanas. Pueden ser tus más cercanos los que te motiven como propósito de vida y es igualmente noble. Y aquí es donde hace cuatro categorías eh, que son muy útiles para entender dónde estamos. ¿no? Y si alguien aquí anda, anda en un proceso de transición de vida o conoce a alguien que esté en un proceso de transición en su vida, pues esto les va a ayudar a ordenar la casa. Los cuatro grandes grupos en términos de un propósito son... Lo primero, los eh, desvinculados, los que no tienen un propósito, viven ahora sí que porque no, no, no tienen de otra, ¿no? Son personas que todo les vale, que nada les interesa. Después están los soñadores, que creen que tienen un propósito, pero en tanto no han salido a explorar el mundo, solo dicen grandes cosas por decirla, pero no, se, no tienen ni idea de si aquello en lo que son buenos les serviría para mejorar ese mundo. El tercero son los, eh, los dabblers, que son como los aprendices, que es donde yo caigo la gran parte de mi vida, que somos los que constantemente estamos queriendo hacer cosas, pero cambiamos, ¿okay? Entonces nuestro propósito no está muy bien, muy claramente definido, ¿por qué? Porque aunque somos personas propensas a buscar un propósito en nuestras vidas, no hemos encontrado la claridad tal que nos permita comprometernos por un largo plazo a la consecución de los objetivos que ese propósito establece, ¿no? Entonces, básicamente son los más cercanos, pero todavía no son los decididos, o los purposeful, ¿no? En términos de, 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 del concepto en inglés. Los decididos son personas que tienen claro lo que quieren hacer porque ya exploraron el mundo, porque conocen sus capacidades, porque conocen sus limitaciones y porque están dispuestos y emocionados de poner al servicio de ese espacio de la sociedad que encontraron podría beneficiarse de ellos participando en él, encontraron las ganas de hacerlo. Entonces, estos son los cuatro grandes propósitos bueno, los cuatro grandes grupos en términos de qué tanto han encontrado los jóvenes un propósito en la vida. Y después se clava en el libro a platicar la entrevista que le hace a cuatro jóvenes dentro de un estudio que hicieron en Stanford, que son jóvenes que antes de la adolescencia ya hicieron grandes cosas. Y por grandes cosas me refiero al ejemplo de un chavito que a los 12 años ya había recaudado 2 millones de dólares para hacer pozos en África. ¿Okay? Yo estoy muy lejos de estar ahí, pero este chavito era muy purposeful, muy decidido, es decir, había encontrado lo que ya les comenté. Y en ese sentido los entrevista y se da cuenta que tienen ciertos rasgos en común. Que aparte de esos rasgos en común, si ustedes tienen hijos o planean tener criaturas o les interesa ayudar a educar a sus sobrinos o ustedes mismos quieren desarrollarse, son muy claras y muy accionables y se unen muy bien con el sentido eh, que le da al concepto de propósito. El primero es lo que le llama un idealismo aterrizado. Entonces básicamente alguien que tiene un buen propósito es alguien que te va a decir lo que quiere lograr, que suena un poquito ambicioso... Tener una familia feliz es ambicioso, porque pues, sabemos que pues, luego las dinámicas familiares son complejas. Otra vez, no tiene que ser titánico o en otro continente. Pero es un idealismo aterrizado en el sentido de que busca llegar a un estado ideal de las cosas, pero sabe que tiene que hacer caso, cosas en el camino para llegar a ese estado. El segundo es un optimismo. El optimismo es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que no es optimista, a la hora que tienes que pensar en cómo pones al servicio de la sociedad... Tu capacidad no crees que eres capaz de ponerlo al servicio de la sociedad y por lo tanto, pues básicamente no vas a lograrlo. No, tu propósito no se puede consolidar porque no te vas a comprometer durante un periodo sostenido porque ¿para qué lo haces si la vida al final no sirve para nada y eres pesimista y eres fatalista? ¿no? Entonces, lo segundo es un optimismo, pero es un optimismo realista. Es decir, tienes que tener la capacidad de ver el mundo como es no únicamente como crees que es, y en ese sentido la curiosidad y el afán de exploración son bien importantes. Una persona que no le interesa salir al mundo a entenderlo, a conocerlo, a participar de otras formas de ver la vida, es una persona que le va a costar mucho, mucho más trabajo desarrollar un propósito de vida. Y eso nos pasa a muchos, muchos pasamos semanas, meses o años sentados en, en el sillón, frustrados de que no acabamos de entender cuál es mi propósito en la vida. Pues, ¿qué crees? Si no sales al mundo... No puedes desarrollar un propósito, por lo que ya les platiqué en estos primeros 15 minutos. Después, ya casi cerrando hacia lo que el libro establece, te dice cómo, cómo ejercer la paternidad o la maternidad hacia el propósito. Y esta es la parte más influyente del libro, porque sí te da tips concretos de qué hacer con tus criaturas. Entonces, otra vez, si tienen hijos o planean tenerlos, esto les va a servir. Lo primero que te dice es, los papás no pueden crear un propósito. El propósito lo descubre la criatura. Lo único que pueden hacer los papás o las mamás, o los dos en conjunto, es... Buscar la chispa, buscar la forma, ese tema que le interesa, ese espacio del mundo que le atrae a la criatura y avivar las flamas. ¿Qué es avivar las flamas? Acercarle varias cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Un mentor o una mentora. Es súper importante si quieres que una persona desarrolle un propósito, que lo acerques con personas que tienen un propósito similar. Aprendemos los seres humanos por imitación. Reitero y el ejemplo que siempre pongo es, nadie aprendió a caminar con un manual. La manera como los humanos aprendemos es viendo a otros humanos hacer aquello que, que queremos, en su caso, o que habremos de aprender. Entonces, como padres de familia, como encargados de la educación de un joven, es muy importante que los acerquemos con alguien que tiene un propósito parecido a lo que pareciera ese, ese niño o esa niña, están buscando ejercer en la vida como su propósito. La segunda cosa que se tiene que hacer es darles un espíritu emprendedor. Y emprendedor no en el estricto sentido de empresario. El espíritu emprendedor tiene tres características. Uno, no le teme a las cosas, es decir, no es averso al riesgo. Es importante para desarrollar un propósito de vida no tenerle miedo a la vida. ¿okay? Dos, aprender de los errores. Ser, entender que si te equivocas te levantas y hay muchos, muchas familias, muchas sociedades que no lo tienen Metido en el sistema Que son sociedades, que son familias, que son comunidades Que pues nada, los, la, las fallas son un problema Y es catastrófico y nunca te equivoques Porque significa que eres estúpido Es importante darle a los, a, a los jóvenes Y uno mismo aprender No solo a amar el riesgo Pero también aprender que en los errores Hay aprendizajes El tercero es el capaz, ser capaces De resolver problemas Enseñarle a los jóvenes y uno mismo Empezar a verse cuando está resolviendo un problema Y el problema puede ser lo más bobo no hay yo cómo pagar la luz y están cerrados los bancos. Yo llevo cinco días tratando de pagar el ATT, mi celular, eh, y no encuentro cómo. Pero no, no, se me viene el mundo abajo. Aunque a veces sí me, 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 me pone muy triste no, poder pagarlo porque no, funciona la aplicación y no, están abiertas las oficinas, tienes que darle a las personas la posibilidad de pensar que son capaces de resolver los problemas, ¿okay? Entonces, como les decía, tienes que encontrar la chispa, tienes que encontrar tienes que tienes la avivar y flama y avivas la la acercándolos con un mentor que tenga un propósito parecido al que al parecer tu criatura eh, o tú quieres lograr. Darles un espíritu emprendedor y el tercero es darles un sentido de agencia, hacerles pensar que su su hacer en el mundo importa. Vivimos en una sociedad donde parecía es muy chiquito, eres una cosa muy pequeña, lo que tú haces no importa lo que hace Jeff Bezos y lo que hace Elon Musk y lo que hace Andrés Manuel López Obrador eso sí importa lo que tú haces no importa eh porque pues nada eres una cosa muy chiquita tenemos que enseñar a los jóvenes y uno mismo tiene que aprender que lo que hace importa y créanme para mí ha sido un proceso muy padre en los últimos años porque con mi lado más medioambiental eh, más consciente en términos del medioambiente me he obligado a hacerme responsable y decir sí sí importa aunque me digan que al final si, si separo la basura no importa para mí sí porque eso me enseña a creerme una gente responsable de mi cotidianidad, de mi realidad, del mundo en el cual me desenvuelvo. Entonces, los niños, hoy en día, ante todos los estímulos, y ese es el capítulo con el cual cierra, no creen que sus acciones importan hasta que no sean famosos, ricos o tengan algún tipo de estatus asociado a los líderes que tienen o que ven constantemente allá afuera. ¿no? Entonces, en el cierre del libro, te dice que es importante que nos pongamos de acuerdo ustedes, los que estamos acá entrando, aquí está el libro, de Path to purpose lo va a opinar eh, lo que dice es vamos poniéndonos de acuerdo y vamos viendo la manera de traer a la conversación liderazgos que inspiren no necesariamente en la lógica del que se hace rico muy rápido no necesariamente en la lógica del que pasa por encima de otros para hacerse rico o poderoso tendríamos que encontrar la manera que es algo que se ha perdido con la centralización de los mensajes con la homologación con la forma como todos experimentamos casi, sobre todo en las ciudades, eh, el mundo de manera muy parecida. Tenemos que acercarle a las personas la posibilidad de ver liderazgos locales, personas que están haciendo cambios en su comunidad, personas que el profesor de la esquina, el director de la escuela, el voluntario paramédico, tenemos que acercarle a los jóvenes y nosotros mismos tenemos que empezar a acercarnos a las historias de los líderes con propósito que no son necesariamente las Caitlyn o las Jenner, cualquiera de las Jenner que todas empiezan con K, o no son necesariamente los macrones o los Trudeau o los líderes políticos. Es muy importante si queremos que los jóvenes naturalmente en términos de una comunidad accedan a este tipo de figuras, de modelos eh, de, de, de inspiración, pues tendríamos que como sociedad, y es el llamado que hace eh, Damon, empezar a ponernos de acuerdo que también vale la pena levantar el propósito de aquellas personas que son de a pie, que son como nosotros, y que su forma de vivir la vida también es placentera, también es de retribuir a su comunidad, aunque no necesariamente sean ricos, poderosos o famosos. Ok, entonces ese es el resumen del, del libro, me lo echo un poquito más rápido que los otros, pero bueno, eh, creo que, que, que puede resultar interesante. Y quiero cerrarlo con los consejos que yo extraigo concretamente para personas que no somos jóvenes. Yo no tengo hijos, entonces la mitad del libro lo aprendo en pos de cómo aplicarlo con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, pero yo no tengo hijos y trato de extraer parte de estos hallazgos de la investigación de Damon a mi propia vida. Porque aunque no soy adolescente, pues tampoco crean que lo tengo tan, tan claro siempre, ¿no? Entonces, y creo que habemos muchos así. ¿Cuáles son los consejos? Lo primero... Segundo, según lo que viene es ¿qué te importa? ¿Qué te importa en la vida? ¿Qué te mueve? Puede ser lo que sea. ¿eh? A mí me importa, eh, no sé, los videojuegos. A mí me importa que el feminismo y el, la equidad de género. A mí me importa la música. ¿Qué te importa? Lo primero es encontrar lo que te importa. Si no, no puedes avanzar. Hay mucha gente que quiere un propósito, pero no se ha dado la tarea de reflexionar sobre qué le importa en la vida. Lo segundo es, haz eso que te importa hasta un grado en el que lo puedas hacer bien. Entonces, si a mí me gusta la cocina, pues cocina hasta que más o menos te quede el arroz. Si a mí me importa mi comunidad, pues ve e involúcrate con tus vecinos hasta el punto en el cual, por lo menos, te sepas un nombre. ¿Ok? Es, define qué te importa e involúcrate hasta un punto donde lo puedas lograr. Después, Busca qué en tu comunidad se puede nutrir de aquello que ya descubriste que puedes lograr. Ah, A lo mejor mi comunidad, como ya me sé los nombres de todos, se puede beneficiar de que yo haga un directorio. O a lo mejor mi comunidad, pues yo puedo empezar a vender panqués de plátano, porque me quedan deliciosos, por Twitter. O regalárselo a mis amigos en esta época de coronavirus y ansiedad, ¿no? Ok, ya buscaste y encontraste qué mueve, qué de lo que te mueve le sirve a la comunidad. Después, sal a descubrir el mundo. Okay, y sale a descubrir el mundo, suena irónico, en época de confinamiento y pandemia y sana distancia, salir a descubrir el mundo es, ok, ya tienes una chispa, ya encontraste esa pequeña chispa, lee, estudia, ve películas, nutre esa ese interés, ok, encuentra la manera de nutrirlo, no te estoy diciendo, encuentra lo que te mueve y después ve a descubrir el mundo, porque no lo vas a hacer, te estoy diciendo, encuentra lo que te mueve haz un poquito de eso que te mueve, y ya que estés medio enganchada o enganchado ahora sí ve a descubrir el mundo, no te saltes pasos y ya estoy hablando como pinche youtuber ahí, hablándote a la cámara como en primera persona pero tampoco está mal, porque si te saltas pasos, eh, te vas a decepcionar porque no, no encontraste el poquito a poquito donde yo cuadro en este punto el siguiente es, busca tus propios mentores o líderes. Esto es bien importante. Tienes que generar una comunidad que nutra tu propósito. A lo mejor resulta que eres una persona que durante muchos años vivió la vida en piloto automático. Muchos sabemos así. Pero a lo mejor tus amigos, tu familia, no son las personas en ese momento más adecuadas para nutrir el propósito que están haciendo, que estás conformando. Ok, ve y búscalo. Ve y búscalo en la oficina si es que ves a alguien que hace aquello que a ti te interesa. Ve y búscalo en tu familia si es que resulta que tu prima o tu primo le encanta desde siempre y nunca te habías acercado a ellos. Encuentra en los vínculos que tienes cercanos o no tan cercanos quien te inspira a lograr el desarrollo de ese propósito. Define después el rango de tu propósito. Pero solo lo puedes definir a partir de los pasos anteriores. Si yo digo, quiero tener la mejor panadería del mundo y no hice los pasos anteriores no tengo un propósito, soy delirante, pertenezco al segundo grupo, soy soñador, pero no soy una persona decidida en los términos de la búsqueda de una vida más satisfactoria por medio de un propósito. Es indispensable que yo sepa cuáles son mis rangos. Entonces yo digo, mi rango es ayudar a mi colonia, ok, es un rango realizable, o mi rango es generar un mejor vínculo entre mis vecinos del edificio. Ya que tú definas el rango en el cual quieres incidir, ok, entonces sí creas las habilidades para hacerlo. Pues te vuelves, estudias sobre técnicas de negociación, por seguir con el ejemplo de ser un mejor vecino, ¿no? Eh, estudias técnicas de negociación, de escucha activa, vas y ves cómo lo hacen en otras comunidades, el vincularse entre vecinos, aprendes a desarrollar esas habilidades. Pero ya lo vas a poder lograr mucho mejor, porque no es de la nada yo me levanto y digo, yo, Marcelo, soy un factor de cambio y mi propósito en la vida es que todos nos llevemos bien en mi colonia. Te saltaste pasos, comadre, o te saltaste pasos. Tienes que seguir los pasos, entonces, pues voy a poner, porque para eso sirven estas triques, voy a poner el link al ratito, al resumen, ahí viene muy claramente, porque sé que me lo echo muy rápido, y cuando me emociono hablo más rápido, pero al final del día son acciones como súper concretas, y el pilón, que viene de todo lo que hemos platicado en los últimos 20, 30 minutos, eh, hola Adri, hola Alejandro, Santi, Luisón, Dani, todos los que han entrado que no había alcanzado a saludar, gracias por, por, por conectarse, eh, al final del día es un desarrollo de identidad. Todo, todo pasa por la construcción de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? No está claro si la identidad determina el propósito o el propósito de la identidad. Es decir, si mi propósito de vida es ayudar a mejorar mi colonia o tener una buena familia, a lo mejor eso me vuelve como identidad un buen hijo, un buen padre, un buen vecino. O al revés, a lo mejor yo me asumo un buen hijo, un buen padre, un vecino... Y eso me genera el propósito de mejorar la vida de las personas con las cuales yo participo. No importa. Pero lo que sí tiene que quedar bien claro, y esta es la cereza en el pastel, es tu propósito tiene que ir alineado a tu propia identidad, a tu propia visión de ti misma o de ti mismo. Si yo me veo a mí mismo como un baquetón medio ahuebonado, pues mi propósito no puede ser cambiar el mundo. ¿okay? Yo me tengo que ver como una persona capaz de cambiar el mundo, un líder, un organizador, un facilitador, si sí, ese va a ser mi propósito, o si mi propósito va a ser tener la panadería más rica del barrio, pues entonces mi identidad tiene que ser la de alguien disciplinado, constante y trabajador, porque poner una panadería implica levantarse muy temprano. Yo no puedo querer ser panadero y no querer levantarme a las 4 o las 5 de la mañana. Punto. Es delirante y, otra vez, caes en uno de los apartados de no avance hacia una vida más decidida, más próspera, más satisfactoria. Entonces, pues esos son los consejos. Los primeros que les di eh, vienen del libro, los segundos vienen de mí... ...y este tercero que es vincular la identidad... ...es lo que a mí a lo largo de mis tiernos treinta y pocos años... Eh, ...me ha permitido hacer sentido pues, de los libros que leo... ...de los artículos que, que, que voy aprendiendo... ...en el sentido de decir, pues tienes que ir tejiendo sobre, un, sobre una línea conductora... ...que se llama la construcción de mi identidad... ...¿quién soy yo en este mundo eh, que me mueve? Y el propósito es parte, el propósito no define lo que yo soy pero a través del propósito puedo estar más cerca de definirme como persona y eso me acerca a tener una vida pues bastante mejor llevada. ¿no? Entonces, eh, espero no haberlos aburrido mucho. Yo la paso siempre bien tratando de transmitir algo de lo que pasa por esta cabecita. Eh, otra vez el libro se llama Path to Purpose, lo encuentran en todos lados. El autor es William Damon, el creador de... No, el director del Centro de Estudios para la Adolescencia de Stanford, se lo recomiendo muchísimo, ahí te habla de más cosas y hay más libros si alguno de los temas les atrae, yo como es el sentido de este video, es una reseña y me quedo muy por encima para que vean los temas que aborda. Gracias a todos, que pasen un bonito domingo, que tengan un gran lunes, que tengan un gran martes, que tengan una gran semana y en la medida de lo posible... Eh, pues que puedan desarrollar sus capacidades, su propósito y ayudar a las personas con las que viven a desarrollar sus capacidades y su propósito. Nos vemos. Que estén muy bien. Bye Huerca, bye Primo, bye Adri. Gracias a todos. Ojalá les haya servido de algo. Los quiero mucho. Adiós.